0: Si vous deviez citer un souvenir d'enfance, un seul, que vous associez indiscutablement avec les fêtes de Noël, quelque chose qui se reproduisait tous les ans ou presque quand vous étiez petit et que vous prépariez ou que vous célébriez Noël, ce serait quoi Aujourd'hui, je vais vous raconter un souvenir d'enfance, quelque chose que j'associais avec toutes les fêtes de Noël quand j'étais enfant, quelque chose qui revenait tous les ans de façon infaillible et que j'attendais avec énormément d'impatience à la période des fêtes. C'est une bulle de français spéciale Noël que je vous propose aujourd'hui, alors pour vous mettre dans le bain, eh bien, je vous propose une petite musique et on se retrouve juste après. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que cette période de Noël est propice pour vous à la joie, à la bonne humeur, au plaisir des préparatifs, au plaisir d'être en famille. Je vais partager avec vous aujourd'hui un souvenir, un souvenir très tendre et à la fois très simple des Noëls de mon enfance. Et avant ça, je voulais lire l'avis de Catherine que j'ai reçu sur Podbean dans un commentaire. Elle m'a écrit « Merci Cathy, j'aime bien ce podcast parce que le vocabulaire est très précisément choisi et c'est vraiment nécessaire pour les niveaux B2 et C1. » Merci beaucoup Catherine pour ton commentaire. En effet, je fais attention à utiliser du vocabulaire varié, à utiliser pas mal de langage familier, d'argot, tel qu'on le ferait dans la vie courante. Quand on a un niveau avancé, c'est pas toujours facile de continuer à se perfectionner. Parfois, les ressources sont pas très intéressantes. Ou alors, si on utilise les ressources qui sont créées pour les natifs, et eh bien des fois, c'est un peu trop difficile. Ou bien on a du mal à savoir comment s'y prendre pour acquérir ce vocabulaire, ces expressions idiomatiques, tout l'argot qu'on emploie. Donc, moi, mon podcast, et eh bien, c'est. Une étape intermédiaire, on va dire, qui va vous permettre de continuer à vous perfectionner même si vous avez un niveau avancé, parce que vous n'avez pas forcément assez de vocabulaire, d'expression idiomatique, vous connaissez pas forcément tout l'argot qu'on emploie au quotidien. Et pourtant, c'est très très important pour nous comprendre. Donc merci beaucoup Catherine pour ton message. Je vais donc vous raconter un souvenir de Noël. S'il y a une chose que j'associe au fait de Noël, c'est le sapin. Le sapin de Noël, quand j'étais gamine, c'était indispensable. Il fallait tout le temps qu'il y en ait un. Alors quand j'étais petite, mes parents achetaient un tout petit sapin. Un sapin vraiment tout riquiqui. Il était à peine plus haut que moi d'ailleurs. Quand je revois les photos, c'est un petit peu ridicule. Mais pour moi, ce sapin, c'était un émerveillement. On avait beau y mettre des guirlandes toutes dépenaillées, des boules complètement dépareillées, moi ça me suffisait. Il m'en fallait pas plus pour ressentir la magie de Noël, pour ressentir que Noël arrivait. Il y avait aussi les décorations qui se préparaient dans les rues. On ne décorait pas encore les maisons à l'époque, à l'extérieur en tout cas, on décorait l'intérieur. Mais devant les maisons, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ça peut arriver qu'on voit des maisons en France avec des guirlandes lumineuses à l'extérieur. Un petit peu trop à mon goût parfois d'ailleurs. Mais quand moi j'étais gamine, bah, ça ne se faisait pas du tout. Dans le secteur où j'habitais, dans la campagne, il y avait une maison avec un jardin. Et dans ce jardin, il y avait un grand sapin. Et chaque année, à la période de Noël, quelques semaines avant Noël, les gens qui habitaient là, eh bien, ils décoraient le sapin avec des guirlandes lumineuses. Quand j'allais en voiture avec mes parents et qu'on savait qu'on allait passer devant cette maison, ils me prévenaient toujours, ils me disaient « Cathy, Cathy, prépare-toi, c'est bientôt qu'on va passer devant la maison où il y a le sapin illuminé. » Alors moi j'attendais à la fenêtre de la voiture avec impatience, je scrutais l'horizon jusqu'à apercevoir les petites lumières au loin. Et quand on passait devant le sapin illuminé, c'était le bonheur. J'étais complètement en extase devant cette guirlande électrique. J'attendais avec tellement d'impatience la période de Noël pour pouvoir voir ce sapin illuminé en pleine campagne. Dans mon jardin aujourd'hui, j'ai un immense sapin. On a calculé une fois pour savoir à peu près quelle taille il devait faire et il doit faire plus de 20 mètres. Et tous les ans je me dis, ça serait tellement chouette si on pouvait le décorer, mais il est vraiment trop grand. En fait, il y a des grands sapins dans pas mal de jardins près de chez moi. C'est tout simplement parce qu'autrefois, ça se faisait souvent d'acheter un sapin avec les racines. On l'achetait en pot. Les petits sapins que mes parents ils achetaient, c'était comme ça, c'était des petits sapins en pot. Et parfois, eh bien, on les plantait dans le jardin. La plupart du temps, ils ne prenaient pas racines. Mais parfois, ça arrivait qu'il y en ait un qui s'enracine et qui continue à pousser. Et donc où j'habite aujourd'hui, c'est pas du tout la maison de mon enfance, mais où j'habite aujourd'hui, il y a plusieurs jardins où il y a des très grands sapins d'une vingtaine de mètres. Et en fait autrefois, bah, ça a été tout simplement des petits sapins de Noël qui ont été achetés en pot et puis plantés au fond du jardin. Aujourd'hui, ils sont devenus immenses et même si on ne peut pas les décorer, bah, rien que de regarder par la fenêtre, moi je trouve que ça donne tout de suite l'ambiance de Noël. J'ai même l'impression d'être un petit peu en forêt, à la montagne, à l'approche des fêtes. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode, cette petite bulle de Noël. D'ailleurs, vous aviez peut-être déjà écouté ce souvenir où je vous ai parlé du sapin qui était illuminé tous les ans dans la campagne près de chez moi. Je l'avais raconté dans une vidéo. Et d'ailleurs, j'ai un PDF que vous pouvez télécharger euh, où je vous propose eh d'écouter cette vidéo mais aussi de lire un récit, un récit de ce souvenir que je vous ai raconté aujourd'hui. Et vous allez voir qu'entre la vidéo ou cet épisode du podcast et le récit écrit, bien il y a une grosse différence parce qu'on n'écrit pas du tout de la même façon qu'on parle. On ne va pas rédiger un récit à l'écrit de la même façon qu'on le dit à l'oral. Et vous allez pouvoir vous rendre compte de ça, des spécificités de l'oral. Et puis, eh bien, c'est un récit à l'imparfait, parce que vous avez remarqué que j'ai parlé d'un souvenir qui se reproduisait tous les ans. Donc j'ai utilisé l'imparfait. Il s'agit d'un souvenir récurrent, quelque chose que j'associe à tous les Noëls de mon enfance. Je prépare un nouvel épisode pour les membres de la communauté, un épisode spécial pour les fêtes de Noël et la nouvelle année, qui sera différent des autres, mais je ne vous en dis pas plus et vous, est-ce que vous avez un souvenir que vous associez au Noël de vos enfances Un souvenir récurrent, habituel, qui revenait tous les ans à Noël Qu'est-ce que vous aimiez Qu'est-ce qui vous faisait rêver Qu'est-ce que vous adoriez des fêtes de Noël quand vous étiez petit J'attends vos réactions sur cet épisode.